0: 传承家己的文化，报道的精神则袂变卦。杨总理邀请你当一个创作咱的报道成果秀。巴布多联邦 FM 99.1 大千电台，巴布多星空用，大家好，我是杨总理。今天日好，咱巴布多星空用介绍的主题呢，就是我们现在是疫情嘛，武汉肺炎，这个武汉肺炎这个件吼讲杨丢。那我们今天要来谈一下，这个跟疫情是有关，可是要谈什么？谈教育。我们来谈一下这个，在危机的当下吼，我们的教育的一些创新的教学，大概会有什么样新的东西会产出哈？那所以，我们今天特别邀请到 UniHop。网站哈，这个 u n i Hub 这个执行长谢坤林来到我们节目，欢迎坤林。嗨，大家好。这个哈，我们现在在谈教育了。那为什么邀请到这个坤林来？就是因为武汉肺炎疫情很严重，那这个是全球性的状况，所以。全球性的状况不只是台湾，包含其他国家，比如说现在美国也很严重，对啊，英国也很严重，或欧洲的其他国家也很严重。这些国家其中一个东西会被影响很剧烈的，就是我们现在的教育系统。嗯，那教育系统现在很多国家，因为比如说台湾目前还没有封城的状态，可是其实比如说在其他国家有封城状态的，那学生就停课，停课可能就是变成线上的教学。嗯、那我们今天。主题会比较 focus 在高等教育了、嗯，那比如说现在大学里面，比如说台湾的现在大学，台湾的现在规定说好像是有两个学生确诊，那就要全校要停课啊，这样停课例子还变成龙 o n g i c 网络上划上课嘛，网络上课嘛，哈、哦，线上教学，今巴的是台师大的多点这类问题，像今嘛这情形啊，其实呃，我再用 UniHub 针对这个我们的高等教育这个层面是比较关心的。但像现在面对这个疫情呢，因为大开都被做线上教学，然后甚至前一阵子教育部还发函，就是说这个国中小义务教育的部分，然后供老师利用起下面视讯软体啊。当然这个是有另外一个问题啦，那个我们今天不会谈到这个，比如用那个 Zoom 的那个软体。那会有自然疑虑啊，请大家用别的软体。就一堆老师抱怨说，我要学新的工具了。那这个东西其实，我们就看到说，好像有新的工具出来，可是对于老师、对于学生，甚至对于校方，他们都是一个新的挑战。那针对这些部分哈，可不可以请昆凌来跟我们谈一谈？就是说，当然现在面对这么多的状况。你现在做这个 Uni Hub 跟这个状况，你是超算超前部署啊，<笑><笑>算是呃、嗯，先来谈一下为什么会当初要先做这个 Uni Hub。跟疫情没有关系
1: 啊！对，其实 Uni Hub 大的成立的目的是为了要去连接不同的高等知识。如果听众朋友不懂高等知识的话，我用白话来说，就是说，呃，那些看起来很专业的知识，就像现在 Audible a u 一在讲的那种工位知识，哎，对。哎，那个就算高等知识，就是你在高中之前你是不可能学到的那些知识。对啊，对啊，对对。那这些知识其实过去都无法把它做横向连接、嗯嗯嗯。比方说我，我我是毕业。是建筑，动态建筑、哦。那建筑的相关知识怎么跟工位知识连接在一起？这个在过去，呃，在传统的大学的学制里面，其实是很难发生的，因
0: 为它是有点跨领域的
1: 嘛。对，跨领域的，除非学生自己去两边修这个课程嘛。嗯嗯,嗯但事实上，其实有一些问题可能是两边要一起讨论哦。那像医院，它就是要合在一起的、啊嗯。对。但是学校面没有特地的叫医院建筑哦
0: ，很有趣哦。建筑系的这个专业里面，并没有告诉你说，哎，这个医疗的这个领域的建筑是应该怎么？没
1: 有特定的这样去谈这么深，啊、没有特定。对对对对对，嗯嗯、所以我们成立 Uni Hub 的目的是希望透过一个第三方，我们是台湾第一个大学第三方教学平台。嗯、那透过这个教学平台，把不同领域的高等知识把它连接在一起，然、嗯、它变成一个跨领域的知识。那我们称之为这过程叫做知识再设计，
0: 知识的再设计
1: ，对对对，嗯
0: 嗯,嗯。那这个知识再设计就是说，因为你现在连接不同的，等于说，因为台湾也有很多大学，对，他就是高等教育里面有很多，所以你有点像尝试把不同大学串联起来
1: ，可以这样讲。那我们会比较着重在各个老师，因为一个老师就是一个庞大的知识库，对，所以我们直接把老师串在一起，算是串老师，串老师，对对对。嗯
0: 啊，那个串老式的概念，现在所以你也是发展像线上课，比如说国外有一些什么 c o r s e r a 的那些课程啊。是。跟那个像不像？不太一样，对吧？嗯，就是说我们在台湾的 UniHub 做的东西，跟在国外一些高教的一些所谓的线上课程的网上应该不太一样。对我们来说，线上或线下只是方法啊，方法、
1: 嗯。那个跟知识没有绝对的关系，因为你在某些情况之下，你可能会需要线上。对比方说，就像现在，可能听的朋友在听我们节目的时候，是可能是在开车、啊、可能是在工作中，对。对不对？那我们就需要在这种情况之下，用这种形式把知识传递给他。嗯、uh-huh. ，但是如果是他是一个呃 full time， 他可以全心全意在面对的电脑或者面对什么地方的时候，他可能可以用影片。嗯、uh-huh. ，那如果他可以有更长时间的时候， uh-huh. 可以两个小时、五个小时的时候，他可以去现场。嗯、uh-huh. ，他其实是看那个状态。哦，所以给他不同的方法
0: 。所以你们的方法其实不完全是靠线上，而是线上线下的结合、混合的混合式的。对对
1: 对，像我们推出的一档，我另外一个品牌叫副大学，我们推出的那个老派设计师，它就是个混合式的。嗯哼，某一些课程就是线上课程。对，所以
0: 像现在我看到，比如说 Unity Hub 这个网站上面的课程非常丰富，蛮多元的啊，就是说。嗯呃，当然是比较结合呃你的专业领域，比如以设计来讲，也很多。对，那可是这个设计不是单纯的，我们听众朋友立天的工就做设计，可能不是你想象中立像、哦、一个上面巨将电脑，我一块升级一块呢。可是你可能会结合一个，好像是尝试去解决一些社会，比如说老年，哦，类似这种嘛。对，这、那个你们。尝试做这样的课程的安排设计是有点跟过去打破传统不一样的，不一样
1: 对对，我们为什么后来会再成立服务大学这个虚拟品牌？嗯、原因是因为我们发现，其实我们还是要跟大学端沟通。对，就是说高等知识的再整合或再设计，过去的脉络是从专业人才培训的脉络去思考嘛？比方说，我培育一个建筑师，对、嗯嗯，那这个建筑师所需要专业知识，我把它整合在一起，变建筑系。嗯，对。那但是，我如果要解决，比方说哈，社会高龄化问题，好了。那它其实好像每一个姿势都需要一点，就好像佛跳墙一样、哎，这个来一点，那个来一点，因
0: 为可能会有医疗有关，如果跟老年對，然后可能还有社工或社服领域都有。对
1: 心理,心理哦，高龄医学的生理的、眼睛退化的、肌力退化治疗，对治疗又分物理治疗、职能治疗还有原因治疗，很多种治疗、嗯。对，然后空间设计也没有关，有关、嗯、跟辅助领域跨了很多很多很广，但是你不用学的很精。各领域都有各领域的专家嘛？对。但是如果你要把它整合在一起的时候，别人就需要取一点点你
0: 需要的东西。嗯、它就像佛跳墙一样。嗯哼。那这个东西像你这样做的的课程，是等于说提供给比如说在高教领域，或者是说还是一般的社会大众，成年的社会大众。
1: 如果是以我们像讲那个福大学的品牌的这个老派设计师课程的话，都是针对社会大众。Uh-huh. 嗯，然后更精确的讲呢，就是大概是35岁以上， uh-huh. 然后到60岁以下。嗯哼，你的专业职能在职场上已经有一点点的影响力，对、uh-huh. ，或者说你至少你自己稳工作是稳定的。然后你想要在累积
0: 了一定的专业能力等等，对
1: 。啊、然后你想要在这议题上面去探索未来我职业的发展的可能性，或者是我未来专业可以再往哪边跨过去，嗯、或了解这问题是什么嗯嗯。嗯，那我们都是针对这样子的社会人士开设
0: 的、嗯对。对，那针对像高教端呢，如果像高教大学等等
1: ，高教端的话，呃。嗯，我们刚刚那个课程呢、啊，其实也有可以开放给跟大学合作，所以可以跟一般
0: 的大学可以做合作。
1: 对对对，因为不是每一个大学都同时跨医疗、治疗，然后等等的课程嘛。现
0: 在大学里面开蛮多什么所谓学程的课程，就类似学类似学程，就跨领域。
1: 对对对对对对。但
0: 这个还是回到，因为大学的学程是比较线下，一样是老师跟学生面对面的方式在授课。对对对对对对。对但是你们这个就是会
1: 结合线上线下。是的。像我们同时就开出线上线下整合混合的方案，嗯哼给一般大学生的，给所有人，所有人是，对对,對、嗯，就是什么课程规划的时候，比方说，呃，我们在讲这个知识啊，就是在讲说，我们平常有一些知识可以用背的，嗯哼，我们那个叫做陈述性知识，陈述，就你讲也出来，好，我第时期你你用讲的都会使，我第时是你用做。
0: 哎、欸，用讲的就是背
1: 嘛，用背嘿，你背出来
0: 。啊，这边台湾学生上高了，就高背。对对对，啊，走、啊、不会定嘞
1: 。是台湾呢家长嘛也认为说哈，我知识就是你背得好就是好，一、嗯、百、嗯、分，有没有考试一百分嘿嘿嘿，那就是一种背出来一百分。对，但有一种知识是啊，比方说解决问题的能力
0: 。哦，现在新的课纲也是这样啊。对啊，一挺标准就是解决问题的一些核心素养
1: 。对对对，那解决问题的能力、嗯、它是一种程序性知识。嗯哼、嗯，你边都要走。
0: 冇一,一定，嘿啊
1: ！另外一些你走出来答案嘛，冇一定是，一定是好诶，嘛冇、啊、一定是歹。嗯,嗯嗯，啊，到底你要怎么去辨证这个好跟坏的影响力？嗯嗯，那这东西就是所谓的程序性知识。嗯，程序性知识。對,对对对对对。哦，所以你们是这样分，就是比较陈述性的。这个是，这是脑神经科学的分法，哦哦、是它就是大脑的运作逻辑。嗯哼。哎，嗯、我们规划的课程其实非常跟脑神经科学为基础结合，就对，對,对对对对对对。
0: 啊，所以今麦得供您安排怎子的课程，好。啊，得供今麦咱跨流工，嗯，因为你已经算超前部署，基本上在这里疫情发生的事情，咱的跨流工，哎<咳>、欸，很多的老师也好。学生，我不知道学生适应的能力怎么样。嗯，因为学生可能现在的学生，我们都会讲说他是数位原住民，就已经习惯了这些数位化的工具。对，可是老师不一定哦、喔。对，然后或者是学校的行政方的思维也不一定。嗯，你在这一次，比如说我们看到这波的疫情里面，你会。针对像现在大家开始学校说要赶快部署这个线上的教学等等、嗯，现在有哪一些问题会衍生？你认为？就是我觉得这些问题哦，大概从三
1: 个方面来说。嗯、第一个方面，我先从比较好讲学生开始、嗯。学生因为就像你刚刚提到，这是说原住民，所以他们某个程度上转到线上是轻而易举的事情。啊、嗯，他们其实平常就活在线上啊。是对学生来讲比较大的问题是什么？就是说，你要在线上做学习，其实它依高度依赖他的学习自主性
0: ，要够不够自律啦？
1: 对，嗯、对，就是说，为什么过去？因为你是打开网络
0: 有耐心来，这些荧光幕前面来。是
1: 是,是，我觉得不是指荧光幕、喔、哦，吸吸干稿啊，歪 Z 的歪对。什么看几点钟，比较饿在底下、欸，我其他杂事都不可以打扰我。对对对，这个其实在社会人士是比较有办法做的，欸、因为比方说我们已经熟悉什么叫排程，欸、对对,對，安排一个时间是属于自己的时间。我、啊、的
0: 、啊、固定我的底下，我要做这个代，我
1: 再来做饵料。好、欸喔，然后那就比较像是某种对自我的约束跟自我责任感这个事情。学生没有这个东西，或者这样讲好了，不是学生没有，而是困难。国民义务教育的教育阶段里面，从来没有把这个权利放给学生，要求学生对自己的学习负责啊
0: 。对，了，都是被逼着要去学了。是，得了高公啊，义务教育来
1: 这些，嘿，就二两点到三点的，你得在耳三米，三到五点你得二三米。嗯，不管是学校的课程的排程，嘿嘿跟离开学校以后去补习班，补习班也
0: 是这样。龙翔呢，嗯，
1: 都是别人告诉你这个时间该做什么事情，对。所以以至于他没有这个自律跟。自己负责的习惯、嗯，这个就是核心问题。这个
0: 养养成没有起来了，
1: 嗯，这个、养成没有起来，上照、嗯、线上就很痛苦
0: 。所以到了高等教育端，就是变成大学生的痛苦了。嗯
1: 、对对，那等于是说，大学这四年、这五年，甚至出了社会两年之内，其实都是这一群孩子，或者是我们这个这样子培育出来的人，试图为自己负责的磨合跟训练阶段。哎，对。有没有进到大学说啊，那你可以睡个，你可以玩个四年，对，嗯、很常这样讲嘛，嗯、对不對,对？但事实上，他其实是在慢慢摸索怎么样为自己的学习负责。嗯,哼嗯哼，对，这就是一个很大很大的痛点。对，那第二个就是说，第二個方面是从老师来看，嗯。因为不瞒大家 说， 现在其实整个高等教育里 面， 大概有八到应该说九成以上的老 师， 大概都是五十岁以上。
0: 高教里面的老 师，
1: 嗯， 然后甚至有很大一 批， 很大一批是战后一个 潮， 差不多要退休
0: 了， 要退休的。所
1: 以说这一群绝对不是数位原住民 嘛， 这一群人他们在山西或者说这种数位的操 作， 他不是只是产品操作。代办软体操作，甚至我在讲一个，我们在讲说网络上叫社群、欸，什么叫社群
0: ？他没有社群的概念
1: ，完全没有。那怎么办？嗯、那这群人他们在把课程搬到线上的时候，他们会以为就是我过去板书把它搬上去，然后过去呃 PPT 把它搬上去。我跟大家这只是第一阶段而已，这个只是第一阶段，<笑>只是
0: 真正的线上教育不应该是这样，不
1: 应该是这样、嗯。对。那老师们就遇到几个问题，就是说我没有意愿。再继续这样子去发展新的教学模式的，可能会被淘汰掉。嗯,嗯在这波疫情里面，然后第二个事情是，如果留下来的老师哈，他才有可能比较愿意认真的去思考。嗯，那我过去的教学，呃，我就站在台上，我就讲我自己的。好，学生有没有真的吸收，我就骂他们都不认真。好，是。那有没有可能再回来思考，说是不是我教学要调整？其实这个线上课程会协助他们去思考这个问题。嗯、第三方面就是学校方面。嗯、然后这个学校呢，他会因为疫情的关系嘛、嗯，大家是被迫，你知道吗？嗯、我今天看一个消息，就是美国的顶尖的大学，他们都有意识到，很有可能学校关闭到明年一月
0: ，到二零二一了、欸
1: 。二零二一年一月呵呵，对。然后哈佛工卫学院他们说，你最好还有一个计划是拉到二零二二
0: 。哦，拉了这么长
1: ，对。因为整件事情是因为疫情而起，对，那就意味着所有的计划都要因为疫情而规划。那疫情什么时候结束，才是真正回到实体上课的时候？嗯哼，那我就问下一个问题啊。那如果学校已经有意识到，他很有可能会拖到2021年一月，甚至2022年的时候，他、嗯、的计划会是什么？
0: 对，所以学校来讲，他的变化比计划快了。是现在
1: 是,是、嗯、他得写出好多那个 scenario， 好多种脚本、嗯、剧本。
0: 对他要安排各种状况之下，嗯、他要怎么应变
1: ？对，对嗯、如果如果是暑假结束，那最好嘛。对啊，那如果秋天才结束呢？如果是明年，明年,明年呢？啊，如果是真的后年呢？<笑>对不对？我有什么样对策，我都必须要准备好。嗯、学校必须超前部署。
0: 啊，对了，这个、学校自己要校方就要开始规划不同的场景。对
1: ，那我我要投入什么样的资源？嗯哼，比方说我要怎么样去明平数位落差？嗯。对嗯哦，不同的学生他的家里的上课的设备、屏、嗯、宽、环境都不一样，我怎么学校怎么去帮助这件事情？嗯嗯，那所以说对校方来讲，他的问题就是我一定会投入更多资源
0: ，而且学校应该要校方的话，应该站在说你去如何去协调。老师跟学生之间的需求上或问题面的一个解决
1: 啊，是那只是说、嗯，因为我们也在学校内核心圈工作过，嗯,嗯，我们知道说所谓的校方哦，其实它又是一个又一个的教职员，对，那这个教职员过去呃，他可以用以前是规模化的的教学方式嘛，就是学生都到学校，老师也到学校嗯嗯，那如果说呃我的职员哦，一个人可以服务十二个或五十个老师，嗯
0: 哼
1: 、嗯，但是哎、欸，如果大家全部都回到家里。连老师都回到家里，那一个职员真的可以服务到五十个老师吗？很、嗯、不
0: 会定啊，有点 loading 就蛮重
1: 的，太重了、嗯。他可能得改变他的那个职员的配置咯，对对对，所以他的花了钱，花了设备、嗯，全部都要大改。那这时候学校就会面临，我如果投入这资源之后、嗯，我以后我们一定会讨论的，我怎么样去让他创造更好的投资报酬率？对，资源分配问题，是是
0: 。那先休困一下，马上回来。欢迎回来，波多联版 FM 九九点一大千电台，波多请观众打开。我是钟力，今天你让波多请观众打开。红门电视，让 Uni Hub 有你好棒的这个创办人谢坤林来到我们节目。刚刚坤林兄哦，你冇共轨的讲，起码矿业在线上课程，比如说对于这个学生、老师或者是学校行政方来说，嗯，都是一个新的挑战呢、啊。即个新的挑战，咱拄着挑战，慢慢慢慢是、嗯啊、但是因为即马咱就讲到即个疫台湾过去都有什么翻转教育啊，要翻转一堆东西、嗯哦、都有人在提倡做做线上的教学课程等等。可是现在，只管线上教学可能对不同的人发生了一些不同的问题啊。对，那、啊、譬如讲即马这个教学模式。其实是有史以来这么大的改变，从来没这样子过。像这个线上教学，它到底这个可能性，它会是怎么样去发生的？它的可能性到底有多高啊？嗯嗯，因为我我看到就是说，现在很多的学生，他供的有些学生有数位落差的问题，比如供比较有一些学生他经济能力没那么，因为比如说有人都说啊，现在手机都很方便。啊、不是每个学生手机都是四 G 吃到饱哎、欸。对，像这种东西数位落差的东西，怎么跟线上教学去做米平？这个政府要扮演一定的角色吗？还是说这个东西可以靠就是民间，比如说学校，或者是说其他的民间社会的努力去做？其实主持人说得很好，我
1: 们其实也在想这个问题、嗯，就是说、嗯嗯、我们过去在学校里面算是导入现数位学习的时候、嗯，其实就有发现很多学生除了四 G 没有吃到饱，嗯。他第二个可能是，如果他在一个学校相对 WiFi 比较弱的地方的时候，他整个就无法执行数位学对然后再来就是说，虽然说手机它人人都有。但是有的学生的手机是相对用比较低阶的，或者是比较早期的，所以他的他的屏幕的解析度就很差。嗯，那一样内容别人看得很清楚，他就看不清楚。嗯嗯。所以说这个问题很有可能，觉得政府是一个角色，但是我觉得从从美国现在对抗疫情的状况来看，其实民间扮演非常重要的力量。嗯，聪明也正在预计划说要不要发起一个这样子募集相对状态比较好的二手的设备。嗯哼。好，然后甚至可能有一些，可能有些人是占。住吃到饱，或赞助某一些走网络的信 i 卡、嗯嗯，哦，去给这些学生，哦，需要的学生这样子、嗯。那我们现在正在做一些这种需求调查
0: ，因为穷必购的提供，比如说美国一直在发展这个数位的东西的过程，比如说他们就是很早以前其实还没有发生这个武汉疫情之前，比如说呃学生就会，比如说有这个什么 Chromebook， 就是比较简单的，对，對它不需要很复杂的这个电脑，它相对便宜平价的。就都有这种设备對對對對對，或者是一些平板电脑。是，所以说这个东西其实民间的力量是可以是可以投入的啦。对，所以这个民间投入的过程里面，我当然觉得说，呃，民间很重要。那另外一个就是说，这个课程里面，这课、個、程啊，成本来讲，以学校来讲呢、啊，这个线上课程的成本会不会相对高？还是说，其实实际上过去的线下的面对面的成本高？就是学校。这个成本的考量会不会说，哎，因为面对这一波的武汉肺炎疫情的过程里面，我开始要去发展这个线上。对于学校，就好比刚刚前段节目我们谈到，学校开始有不同的这个 scenario 要出来。那可是学校资源就是这些，他要怎么去做分配？嗯嗯,嗯,嗯。那成本的问题，他怎么解决？其实我自己觉
1: 得，在疫情哦，就我们常常讲说，疫情现在已经就是第三次世界大战了嘛。嗯、在战争的时候，成本。不是重点的、嗯，能够先解决眼前的问题，嗯嗯、生存问题才是核心。嗯嗯、如果就以商业上来看的话，线上的教学绝对是成本相对比较低的。长期而言，长期而言，期而言嗯、短期来说，他一定要，比方说找很多人投入设备啦，或者说解决数位落差啦，或者说。我有的是用录制课程的方式，那个投入成本很高。嗯,嗯但是你录完一支影片，或是呃，你一个线上的课程同步的教学，我一个老师可能可以对五十个人，就是一个大班。像有些学校五十个人已经算大班，是。那如果我到线上，可能可以到两百，可能可以到五百，嗯，更大班。嗯但是我不用盖这个教室啊。嗯所以线上绝对是相对成本一定是更有优势的、嗯。第二个是我刚刚讲那拍好的教学影片好了、嗯，教学影片我可以给一个人看，可以给一百个人看，嗯、可以给一百万个人看，对，它的成本是一样的，嗯除了前面的录制成本之外，后面的、呃、叫编辑的成本是趋近于零的、嗯，对。那这些数所有数位的优势就是这里，嗯。那所以对学校来讲的话，我自己觉得学校的考量应该不会是在初期投入成本，对。学校的考量反而会是在说，那我现在手手边有这些重资产，对。好举例讲，这么多的教室，这么多的呃实验室，好、哦，那这么多的校园，好，过去校园可能是一种规划的重点，嗯哼哼。如果在未来的线上化这个趋势里面、嗯，那我这些重资产它的角色在哪里？对。他反而会必须要考虑这件事情、嗯。那所以我自己觉得，对于高教端来说，哈，就是说应该思考，就是说这个线上教学或线上学习的文化，它一定会产生，嗯、因为从现在到明年，这时间太久
0: 了
1: 。嗯，那形成这个文化之后呢？表示你课程的规划结构对，你的校园的运、呃、作的逻辑，运作逻辑一定会有一些变化。嗯那如何让线上跟线下更好的互相匹配的这种学习模式？嗯，比方说有东西你是线上学一学。你只有在某些状况下，你必须回到线下。嗯哼。那在实验室操作，在实体校园面碰面等等
0: 。因为现在强调线上的过程里面，其实我觉得线下，也就是说实际的实体人与人面对面这个过程，它其实还是有一个效果啦。就是说，我们如果完全的依赖线上，我一直会觉得说，人跟人面对，因为尤其学生是,是，他要尝试解决问题的，的。还有一个很重要的所谓 teamwork 的能力，對就是团队合作的能力很重要。是是，那、啊、这个东西就不一定完全是线上。可以去解决，对，就还是要回到。就是人跟人之间的面对面的沟通过程是或
1: 相处的过程，是我们常讲说，我们常讲说线下的碰面呢、啊，频、嗯、宽最大，<笑>就是你的笑容、<笑>你的温度、嗯、你的表情、你的肢体动作，嗯、我就知道你要干嘛了。哎、对对，那在线上其实这个部分的沟通成本会非常高。对，
0: 还可怜 VR 有没有可能解决、嗯、这个？不知道，
1: 这个可能下一个，这是下一个阶段阶段的事情、嗯。
0: 对对对,對，九七八公里有线上教学啊，线上教学其实我觉得还有一个很重要的问因为你有提到线上教学要、啊、再生。设计的问题，线上教学在设计的问题，也就是说，对于老师来讲，好像是他的 loading 是变重了
1: 。对，嗯，线上教学在设计，其实它回到几个核心问题哦，就是说，过去的教学都是把学生拉到教室里面去嘛。對它其实某种上是一种规模化的思维下的教学模式，比
0: 如说阿贝拉科奇、阿贝拉平凉的门嘿嘿嘿。
1: 然我去盖的科狗咋呗，科几百，对不、啊啊？啊，我线上的话可能就不是
0: 那样。你的哪里讲课的能百几千人嘛？我可怜
1: ，我可怜。阿德的提供，我过去的教学模式是我可能写黑板。对不对,对,对,对啊？大家拢看我简报，嗯嗯对不？啊，我一个人讲，讲我刷的刷，我不可能和每节学生拢搞问问题嘛。对,对对，我问完之后，哇哇的整，这可能
0: 小班制教学课。
1: 对对对对，嗯嗯但是回到线线上,线上的时候，哎，其实搭配很多的数位化的教学工具，其实这种一对一的，甚至是在非常克制化的教学是有可能实现的。嗯嗯嗯举例讲，我有没有可能把学生做一个？比方说，二十分钟的重要的知识的讲解完之后呢，剩下的事情呢，请他们到社团啊，脸书的社团或 Line 的群组里面，再各自去讨论一些东西。讨论完，大可能这讨论时间大概是大概三个小时。接下来又回到线上，回到一个虚拟的教室里面。那来，来,来讲你讲，你刚三个小时里面你讨论什么东西？因为过去你看哦，如果把学生都绑在学校里面的时候，他其实接下来的课可能就要跑去别的地方上课嘛，哎、对,对不对、哎？然后第二个事情是在学校里面的资源相对是比较贫繁的。我只是说，如果你有一些。专题是跟某些社会的需求有关的，嗯
0: 嗯
1: ，那你学生就要从你的学校呃跑到那个地方去，又再回来，三个小时不可能了，是啊。但是我们可能这样子哦，线上教学是我直接前面那二十分钟的讲述式的课程，学生直接拉到现场，或是各自选一个点，五个公园再设计好了嘿嘿，你们各自挑五个公园，然后我们就把手机打开，把电脑打开。就开始听我二十分钟讲解，嗯,嗯，然后老师的课程就可以根据各自学生在的那公园讲某一些相关的知识嗯嗯，然后要他们接下来三个小时之内把那公园的什么东西再把它找出来，对，这是不是更直接？嗯,嗯，那那这个过程里面其实就是在设计的过程。那为什么会讲说教学一定要在设计哦？第一个事情是学生的学习环境跟在学校是完全不一样的。就刚刚提到，以前是去教室。
0: 金、啊、毛可能有弟弟，你处理
1: 来的，你处理，对、就是、你你我靠，下有
0: 环境。是是是
1: ,是，你被隔离，你可能就在家里嘛。好，但是每个人家不一样嘛，对对不、嗯、有，你是我可以在客厅，我是房间，但是有些学生可能家里环境又不太适合、嗯嗯，对。那、嗯、这个情况都是都是要考虑到的、嗯。第二个事情是，如果我不谈疫情，我单纯谈。线上教学的话、嗯，那我就可以把这个情境设定在我可能是在咖啡店，对，我可怜啊，我可怜啊，我有时候商务会议就是咖啡店就开始了嘛，然后或者说我刚刚提的公园、嗯，甚至是任何地方，对。那这个学习环境的变动性，哦、第二个是容易被被干扰，对
0: ，外部来干扰，外部干扰，不要得专心，
1: 对对对，不论是不让你专心的啦，或者是说。嗯你的收音，或者是说你看的画面，嗯，就是说你可能，因为你在外部环境的时候，其实我常,常说他叫做老师无法去规训，哈、嗯喔，对，老师关美丢了，关美丢了，你关美丢工啊，你一定爱按多少条啊，你画面只能看什么东西，可
0: 能一个人看阿吉巴困呢，老师蛮唔知啦，在对,對,對,對啊，有时都、就是
1: 老师自动话讲了，感觉无聊，我都开始开网页、嗯，你看什、嗯、么啊？看到其他对，这个都有可能。像这种外部环境，一定是老师一定要认识到的事情。所以老师第一件事情就一定要做的是建立这种我称之为教学同理心。
0: 教学同理心，同理心
1: 就是你如果回想到，如果你一样是在，比方说在这种变动的环境之下，你要去设想
0: 那个学生可能的状况
1: 。对你设想学生可能的状况，可能会被打扰，家里可能不方便讲话，不方便开视讯。啊，你先理解这件事情，接下来才问你教学该怎么办。我可不可以在没有开咨询情况之下完成某一些动作、这个哎？对。然后我可不可以在呃平宽层相对不好的情况之下完成这个教学、嗯嗯嗯？那我同步跟非同步的教学就要一起做。对。那这个东西就是学习环境的落差，是再来才是教学环境落差。线上的教学环境哦，光是老师自己本身也有。也会有平关问题啊
0: 、哎，对哦，老师也有自己的问题要解决。对，老师有自己的问
1: 题哦，不要以为这个学生哦对对对对对对。我们是说，老师要先理解学生状态，对然后才能说聊设计你适合的教学。哎、对,对,对,对,对,对，但老师自的问题是什么呢？举例讲哦，我我我，没有可能是这样。老师的画面开播了，然后视讯教学播了半天，发现老师自己没开麦、哎，很常发生。哎，对，很常发生。或者说，老师的网络那边塞车。那个影
0: 像可能一直在中断
1: ，对他自己都不知道，一共啊，做个转播，按照没有发现这件事情。对对對,对，所以比方说，好，我们就会建议老师一定要准备另外一个监看的设备。
0: 啊，这个每个老师不是每个老师都有办法、这个能力去处理啊。啊、哦，这个
1: 就是一定要，就是要找年轻人帮忙。嗯嗯嗯，对，这时候年轻人哦，或者是
0: 学校要帮老师处理好这些事情。对，
1: 但是就像我刚刚讲的，学校所谓的学校其实就是一堆的职员嘛。啊、对对。他其实过去马博在
0: 的 g e n 嘿嘿
1: ，马博在 g e n 第一第一的，其实真的是过载。嗯,嗯。我们就目前现在知道的是每个学校的这种教学发展中心。或教学中心，基本上都是属于过载的情况、嗯，他们要一边要编制各种教材，嗯、一边要帮老师解决这种非常具体的、嗯嗯、呃上线的问题、嗯嗯嗯嗯。第三个事情是我可以做师资的训练，就是我可以教你，嗯、但是你真的上线，嗯嗯、你在上你在教课的时候，我不可能在你旁边啊。嗯、全校同时间可能有一百个老师同时上课、嗯嗯，我怎么可能教发中心？有一百个人同时旁边帮忙，所以这个东西某些学校编制也要做一些调整嗯嗯嗯嗯。对，那当然对老师来讲，一个最简单的方法。又纠结哈心，你得平安的喝啊！嗯
0: ，真
1: 蛮是几万哦。啊，既然是说言著名嘛、嗯，我觉得言著名在我旁边了。<笑>我纠结的也要平啊對對對，啊！我这后面还有你的创业来助理。嗯,嗯，所以说这个线上教学，我觉得他、啊、TA 啦，还有升 TA， 还有升 TA， 嘿，担心蛮些哈心，还蛮、啊、OK、嗯。啊，所以说这个东西其实是老师可以更放宽心，变某一种跟学生共创。共学的一种状态。对，老师也在学习，也在学习。对对,對
0: 。那各位先 Q 困者哈，啊，大家给小兰直播。大家好，我是 JJ 林俊杰。<音樂><音樂><音樂>承咱家己嘅文化，报道嘅精神则袂变卦。杨总理邀请你同齐创造咱嘅报道新故乡。那大,大家波多连播网 FM 9 9 1大千电台波多行歌用打开我是总理，跟一位打开轰门的是哈，那 Uni Hub 有你好棒的创办人哈谢坤林来到我们节目。那刚坤林兄，你工地有这些老师在本地？是，因为工生球，起码老师哦，经过这波疫情，可能会产出不少的 YouTube 网红。y o u t u b e 网红会开始有一些是老师哦，因为譬如讲，咱依站哦待曾经很热门。就是有一个人，我说他是哲学，把哲学的大师啊，他叫 Michael Sandel， 是 Michael Sandel， 桑德尔，好，中文叫桑德他有出一本书叫《正义》，为什么这个《正义》在当时的台湾大卖？因为他在哈佛大学开了一个课程，就叫正义、嗯，那个有点像是大学通识课的概念、嗯。可是他这个课程其实他是在一个很大的讲堂面对学生，还有两三百人的学生。可是呢，这个东西哈佛大学把它做成影片，就放在这个 YouTube 或者放在其他的线上，然后变成一个很热门的线上课程教学。然后就嘿老师嘛，写网红的概念是啊，请真的没给了。公、啊、可能这个 Michael Sandel 他有一定的年纪，他其实没有办法去运用这些工具。就像我刚刚讲，这些工具其实是学校帮他处理好的。对，因为每个老师可能他的口才很好，他的教学内容也很好，可是他不一定会使用这些东西。嗯、那可是因为有外部的人来协助之后，反而让这个老师一炮而红，或者是说本来只有学术圈知道他的，现在会变成说很多社会大众也知道这个人。像这个东西是不是？比如说，在不管是 UniHub， 或者是说你自己对于这个线上教学概念当中，对于现在那么多高教的老师，有办法去突破，可以达到这种境界吗
1: ？我我自己觉得就，你就你用常态分配来看吧，欸、<笑>对，八二法则嘛，对。那只要
0: 好好来，对对，公回到过去的毛瓜老师的口里就热门的嘛
1: ，对對,对，这个概念，对，我觉得是这样，就是说，它分几个层次来看，就是。不愿意接受把课程数位化，老师会相对少数、嗯。但是愿意在课程数位化或线上化之后，把课程做得很好的老师、嗯、也是少数。对，大部分老师就是反正被逼着嘛，然后要转过去，那我就,就做。对、欸，那会不会追求到更好或卓越？那不一定。哎、欸，对，这是很正
0: 常的情况、欸。对，所以当人换了工具嘛，五位老师你套工具压平。可能也有一些干扰啊。如果全部都用预录的话，假设预录，那以台湾的学习来讲，台湾的高教差不多一个学期差不多十八周左右。对，十八周。你十八周，你差不多假设每一周都要用这个线上影片。嗯，刚才有位老师吼在看片段，反正我给你的有镜头嘛，我、嗯、因为他开的课程可能每一年都差不多是那一个，对，所以啊下一年的课程我还是用我去年的那一套影片是。可是这样子会不会让整个高等教育我们所谓的竞争力，或者是说对于学生来讲，他的权益就受损了？因为我看的就是以前的，是就是说线上教育延伸出很多的这样类似的状况可能会发生。嗯，我甚至为是就是让大家思考一件事情，嗯、就是说如果他的同
1: 套知识有另外一个老师讲的比你更好，我为什么不让学生用那个讲得更好的老师的影片或是课程，嗯，来替代？嗯嗯、那这是一个思考嘛，对不对？嗯、我如果以学生为中心来讲的话、嗯，我当然给他最好的
0: 东西。通常，那的高教育老师比较相对稳定，你没有办法去淘汰他们啊
1: 。这是另外一个事情对，对。所以就变成要协助老师去思考。那如果在这种情况之下，我该如何发展自己的价值，嗯、也让老师做某一种自我价值的实现？嗯哼，我最近都在研究，就是说像 Stanford， 嗯哼。Stanford 他们的一个教学指引里面呢、啊，其中有一些有一些文件是引用到哈佛去的啊、哦，你懂吗？学校跟学校之间并不会有，因为这是我的，就是我的，我就不可以给你用，或者说我的学校的东西去引用别的学校的东西，好像有点丢脸。嗯，在线上的逻辑是这样，别人有做过，我就不要做。其实这个这是一个线上的工作文化、
0: 啊啊啊，对不对
1: ？大家才可以在彼此的肩膀上往前进，彼此共享资源，对，这是线上的协作逻辑。嗯、所以说，把知识线上化之后，是不是也必须因着这种线上的文化而做呢？我认为它是必然的
0: ，它也会产生跨
1: 校的效果。是的，嗯、跨校跨知识、嗯嗯。比方说，好，我刚刚提到医院的建筑教学，好那如果我。必须要引用某一些工位的知识老师的说法，那其实我就在我的课程里面穿插几个跟我的课程有关的工位老师的教学影片。嗯，对。那我建筑系老师不用这么费心力再做另外一支吗？你等不
0: 起工位专家，你等不起
1: 工位专家、啊欸對，对吧？對啊，你也没有一定，就像我们过去做法是说，你都要开将近的终点费，两、欸、个钟点费，够、欸、请一周四劳顿来个拎好好，哎，黑的告谢，接落来，然后把这个工位再讲一次。用嘛？那那个公卫老师他可能原本课堂讲的那个、嗯，好像像那个桑德是那个通识课程，對對對或是某种课程，那其实打雷龙俑啊，我、喔嗯、我时间建筑器的课程都用啊，嗯嗯嗯，那不是更好？嗯嗯，会更有效率
0: 。但延伸另外一个问题，我想要请教，对公，请这个桑德桑德他的这个课程。嗯哈佛大学大概它现在搞下这学费，你。英今妈开放吼，大概拢用蛮紧，蛮来狂。这个知识到底是有价？我觉得知识有价值，是。可是知识对于某一些人来讲，它是要算价格的，是。价值是比较抽象层次，可是价格就很很实质了。对，这个东西，比如说，刚也延伸出另外其他的问题了
1: 。我称之为它是某一种新的思辨的契机，是。像刚刚桑德的这种课程啊、嗯，他其实收哈佛学生这么高的学费、嗯，其实他有一些清寒的学生其实、欸是,啊就是免费的好好，这、欸、些、啊嗯、学生到现场是他可以直接跟桑德互动，啊，是这个才是最。最棒的实体的部分的，那他也付了某些代价才进到那个学校。当然、嗯，那我们这些呃外围旁观者，我们只能看免费的啊、哦，我们无法亲自跟他，所以我们只能从他们对话面学到一些东西。所以说，在这里面知识呢，它的价值，它可以分好几种层次。就刚提到程序性的，就是我可以怎么样跟大师真正的对话，嗯，好，在这么棒的互动里面学到更多陈述性知识以外的东西。嗯嗯嗯。那第二个就是说。如果这些知识啊，对产业有些价值，嗯，这个是我们现在正在努力的事情哦、喔嗯。就是说，这么多的高等知识，其实如果我让已经在产业已经有一定影响力的专业社会人士、嗯，对，他可以接触到他必要的知识的时候，他就可以创造更多产业价值，嗯或产值。那这时候这个知识会不会有价格？它是可以卖的，嗯因为我的卖是不是卖知识本身，我在卖的事情是我帮你做严选。其实，它收费来自于我怎么样去选择你必要的知识，嗯，我怎么去安排你必要的、最适合你的上课的情境？我怎么样把这知识整理成最适合你吸收的状态？甚至是我可以把这个知识翻译成你这个专业可以听得懂的语言。嗯就像我刚刚提到，工位的老师讲的课程，如果都太医学性的话，那这种系学生你听不懂。嗯所以，我可不可以录一种就刚通适性版本的、啊啊，大家听得懂的版本的公位？那些阿东宝，你讲很都大众听下哇，好对不对？要你要一要应付记者嘛，或张善存老师讲
0: ，把专业知识转移过
1: ，转移过，那其实就方便各行各业哈、喔，把这些转译过的知识变成是他们的原本的知识里面的这种养分，再更往前、嗯。那其实这个东西是可以收费，因为这么多的 effort， 这么多的努力，其实是让知识变成好吸收，是会帮助你在创造更多。价值，嗯，这是未来，我觉得这也会是高教要可以去思考的事情，就校方啦。哈、嗯嗯嗯。那因为大学校方某种那他就是个，如果说主持人刚刚提到说老师可能变直播主嘛，嗯嗯、被网红嘛、嗯嗯嗯嗯，啊，那是不是大学就相当于一个网红经纪公司
0: 嗯？嗯，对不对？所以这个是品牌一个新的概念会出来，哎、欸，对，建立一个新的品牌
1: ，每个学校都是一个网红经纪公司、欸，哎，那我这网红经纪公司怎么样把这些网红再凑在一起，或跟别的经纪公司做某种？联名的行销，联、嗯、名的合作，嗯、再做出更多种更棒的课程。对我觉得这都是未来大学可以再去思考的事情。嗯哼，我可以不在台湾岛内哦，我们可以不是只有国内这样子留，我们还可以跟国外哦、喔，也是一
0: 种。哎，呃，对，国外
1: 也是。呃，我用线上的方
0: 式做课程合作，其实成本非常非常低啊。对。對對嗯，所以我们看到说，在这一次的这个武汉肺炎疫情里面，我们可以发现说，哈，当然对于我们的台湾的经济啊、产业或我们各方面社会的，还有人民日常生活，都造成了剧烈影响。那这剧烈影响，比如说，我们再从教育面来看，它也对我们台湾的本身的教育也产生很大的一些影响，就发生了。那这个发生之后，其实我们就可以开始在反思到，目前呢、啊，确实我们台湾的教学的方法、教学的模式，确实有新的改变的契机跟可能就产生。它这个改变的契机，其实我们看到说，因为在过去也很多学校开始在做这方面的所谓线上教学的这个部署了，然后可是。也因为这次疫情，让很多学校就更加紧的来产生一些新的思维。我觉得这个思维其实对于现在，我觉得不管是受教面的，就是说对于学生来讲，或对于呃老师来讲，或对于我们整个教育，我们把整个教育系统啊来说，我都觉得说它是一个新的学习的机会、嗯。因为在台湾过去也有很多，比如说像自学生，对哦。以科联为主，是含一个靠自学。但其实台湾有一部分少数的是所谓自学生的这个部分。以那作为米加的，其实跟我们现在不管是线上线下所谓翻转教育的过程，其实那个核心思维是一模一样的。对，我刚刚这的米加哈，其实可以给台湾的教育界有很多的反思，都会产生那我们也很期待说，哈，比如说包含像透过这个 u n i Hub， 或者是说像其他的，也许开始在着手在做线上教育的课程的一些机构也好，嗯，这个东西都会对于台湾的教育产生新的影响。也许是我们跟这个世界串联又一个新的机会的开始。嗯、对对,对。那时间关系哈，我们今天节目要在这边先告一个段落。那呃，现在我们这个毛老师故乡的节目也可以在 Podcast 上面听到，你可以在这个 Spotify 的平台或者是 Apple、iTunes Store， 或者是像这个 Google Podcast， 也可以听得到大家可以在上面来搜索我们宝岛新故乡。那我们节目在这边先告一个段落，也再次感谢昆凌兄，你今天来到我们节目，谢谢，谢谢，谢谢。宝岛新故乡精彩内容在 Spotify、Google Podcast、Apple Podcast 都可以点阅收听哦。